0: We lezen verder in Marcus 5, de geschiedenis van de opwekking van Jairus' dochter. En we beginnen vandaag bij vers 35. Terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis, van, het, van de hoofd van de synagoge, die zeiden... Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat, dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge... Wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem echter uit. Maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita Kumi, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en liep, want het was twaalf jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij geboden met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Het zal je maar gebeuren. Je bent met de ambulance met een doodziek kind op weg naar het ziekenhuis. Zwaai, ligt op, sirene aan, elke seconde telt. Het gaat om leven of dood. Opeens remt de chauffeur. En de wagen staat stil. Er is een oponthoud. Mensen demonstreren en blokkeren de weg, de ambulance kan niet verder. Je had al veel spanning, maar dit is bijna ondraaglijk. Begrijpen die mensen niet hoe belangrijk het is om zo snel mogelijk met een kind in het ziekenhuis te komen? Je zou het wel uit willen schreeuwen dat ze weg moesten. Nu kan hun protest je kind het leven kosten. Daaraan denken we wanneer we het gedeelte van vandaag lezen en de paar versen die vooraf gaan. De dochter van Jairus is ernstig ziek. De overze van de synagoog is hulp gaan halen bij de Heeren en heeft hem dringend gesmeekt. Kom, leg de handen op haar, zodat ze behouden wordt. Terwijl de heiland met hem meegaat, is er een oponthoud vanwege een vrouw die genezing bij hem zoekt. We kunnen ons indenken dat het van binnen bij Jairus gekookt heeft. Hoe kun je nu de meester in de weg lopen? Dat kost allemaal tijd. Straks zijn we te laat. En zo gebeurt het ook. Wanneer ze eindelijk verder kunnen, komen enkele knechten van Jairus hem tegemoet en zeggen, uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Op zo'n moment lijkt alles voorbij. Je wereld stort in. Waar je bang voor was, is toch gebeurd. En dat terwijl de heiland vlakbij was. Marcus vertelt ons hier een aangrijpend verhaal. Wie het weet wat het is om een kind te verliezen, zal zich in Jairus herkennen. Je wacht op de gang of in de kamer van een ziekenhuis op de dokter. Hij had al daarvoor gezegd, het wordt erop of eronder. Dan komt hij somber binnen. We hebben alles geprobeerd, maar het was te vergeefs. De knapste arts weet dat hij tenslotte niet tegen de dood op kan. Wanneer je zo'n boodschap krijgt, weet je niet hoe je dat bevatten kunt. Opeens val je helemaal stil. De kou slaat om je hart. Dat doffe gevoel van intense pijn dat je nooit meer echt kwijtraakt. Misschien weet u er ook van. Let dan op wat Jezus zegt. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Hij is de heiland die machtiger is dan de dood. Daarom trekt hij Jairus weg uit de gedachten van zijn hart. Let op wat God door mij kan doen, wil Jezus zeggen. Hij zegt dat ook vandaag tegen u of jou, die weet van een diep verdriet, omdat je iemand verloor van wie je zoveel hield of omdat je grote zorgen hebt over een die dicht bij het hart van je zit. Het was een strijd, zeggen mensen soms als iemand overleden is, die hij of zij niet kon winnen. Dat was toen ook al zo. We lezen in de Bijbel enkele keren over een dodenopwekking, maar ook in Jezus' dagen stierven ouderen en jongeren die werden niet opgewekt. Precies zoals dat ook vandaag gebeurt. Daarom wil dit gedeelte meer zeggen dan dat Jezus doden kan opwekken. Wat hier gebeurt is een teken dat heenwijst naar de toekomst. Hier zien we de macht van Christus die op paarsend en volle openbaar is gekomen. Daar heeft hij de slag met de laatste vijand gewonnen. Straks bij zijn wederkomst zal dat voluit zichtbaar worden, wanneer hij met grote stem alle doden die in hem ontslapen zijn, zal opwekken tot heerlijkheid. De opwekking van Jairus' dochter is daar de belofte van. Daar lacht iedereen om die niet met Jezus' wondermacht rekent. De klaagvrouwen, de fluitspelers in het huis van Jairus, die zeggen dat kan toch niet? Dood is dood, dan ben je er geweest. Meer hebben we elkaar ook niet aan te bieden. Er komt een moment dat de beste arts dat erkennen moet. Dat maakt het ook zo bitter als we elkaar moeten loslaten. Je bidt om hulp en genezing, maar het komt niet. Je hoopt op leven, maar je weet dat het einde komt. Dan vraag je je toch af, waarom kon het toen wel en nu niet... De Heer weet daarvan. Hij zegt, kom tot mij met de vragen en het verdriet van je hart. Ik laat je daar niet alleen mee tobben, net zo min als ik Jairus heb laten vallen. Ik loop met je mee op je moeilijke weg om je voor te helpen. Daarom gaat het in dit gedeelte om meer. In het wonder bij Jairus dochter wordt ons de kracht getoond van Gods koninkrijk. Daar heeft de dood niet het laatste woord. God belooft eeuwig leven aan allen die Christus liefhebben. De dood is het einde niet, dat is vast en zeker. Daarom neemt Jezus ook drie discipelen mee, die als getuigen zullen zijn van het wonder dat hier gebeurt. Ze kunnen zeggen, we waren er zelf bij, toen hij het kind opwekt uit de dood. Het is echt waar gebeurd. Later hebben de drie evangelisten dit, deze geschiedenis opgeschreven om ons de weg te wijzen wanneer we geconfronteerd worden met de macht van de dood. Houd dat boven alles vast. Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Daarom kan hij ook echt de troost en kracht geven en je een weg wijzen wanneer het lijkt alsof alles verloren is. Hij zoekt ons op in de vragen van ons leven. Hij zegt, wees niet bevreesd, geloof alleen. Sta je niet blind op alles wat tegen is? De macht van de zonde, het verdriet van je hart, je zwakheid, je ziekte, de macht van de dood. Gelooft u dat hij, wer dat hij werkelijk helpen kan? calvijn zegt, Jezus wilde Jairus opwekken om te geloven omdat er geen reden was om te denken dat hij iets vroeg wat Gods oneindige kracht te boven zou gaan. Dat geldt ook voor ons, zei Calvijn. De gunstbewijzen van God zouden ons veel milder toevloeien als we niet zo nauw van hart waren. Onze enghartigheid echter is er de oorzaak van dat hij zijn gaven niet in overvloediger mate over ons uitstort. Kortom, ons geloof kan de maat niet te buiten gaan, want hoe groot ons geloof ook is, het zal nooit het honderdste gedeelte van Gods goedheid kunnen bevatten. Hoe is dat eigenlijk met ons? Rekent u ook met God? Is uw leven in zijn handen? En leeft u in zijn kracht? Geloven we dat hij meer kan doen dan wij ooit kunnen vragen? Wie dat leert krijgt vrede in het hart. Die weet zich veilig bij hem. Want wat er ook gebeurt, één ding is zeker. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. En wat zijn liefde wil bewerken... Ontzegt hem zijn vermogen niet. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heere God, werk met uw heilige geest in onze harten, dat de trooster ons zal leren, dat u de macht hebt, groter dan de dood, groter dan de zonde en de moeite van ons hart, dat u het zelf bent die naar ons omziet en ons alle dingen schenken wil. U roept ons tot U en U zegt, zoek mij en leef. Troost allen die verdriet hebben. Wees ze nabij in hun verlies, opdat ze U mogen hebben en mogen vinden. En in U het leven ontvangen dat eeuwig blijft. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen.